0: Face the Art, το podcast που κοιτάζει τη δέκτη σας μάχη.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Face the Art podcast, by νέους τελεία πλέον που τόσο πολύ μου λείψατε. Mm-hmm. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Μαράκης. Όπως θα καταλάβατε, δεν έχει βγει επεισόδιο εδώ και περίπου τρεις βομάδες και ο λόγος δεν είναι άλλο από το ότι υπήρξε μια πολύ πιεστική περίοδος δική μου, όπου λόγω διαφόρων πολλών επαγγελματικών και μη υποχρεώσεων, το μόνο πράγμα που μπορούσα να βάλω σε δεύτερη μοίρα ήταν δυστυχώ η ηχογράφηση του επόμενου επεισοδίου. Τέλος καλό, όλα, καλά όμω. Ε, το FaceDR θα προσπαθήσει να κρατήσει σταθερά αυτά τα δύο επεισόδια το μήνα, κάθε δεύτερη πέμπτη στις 6, όμως αν πιθανά αυτό δεν είναι εφικτό, θα βγαίνει ανακοίνωση στα social media για το πότε θα είναι στον αέρα το νέο επεισόδιο και με πιο καλεσμένο. Να θυμίσω ότι το Facetheart Podcast εκμεύει μέσα από το site www.facetheart.gr, μέσα από το EU στην κατηγορία Creta Pods, καθώς και μέσα από τις μεγαλύτερες podcast πλατφόρμες όπως είναι η Streamy, το Spotify, τα Apple και τα Google Podcast. Να θυμίσω, το Facetheart υποστηρίζει το περιοδικό δρόμου «Σχεδία». Η σχεδία απολύτω αποκλειστικά και μόνο στου δρόμου τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προ το παρόν θα έρθει με το καλό και στο Ηράκλειο και στην Πάτρα από διαπιστευμένου πολιτέ οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτε κοινωνικά πληθυσμιακέ ομάδε, συμπολίτε μα άστεγοι, άνεργοι και άτομα που ζουν κάτω από τα όρια τη φτώχεια. Από τα 4 ευρώ που είναι η τιμή πώληση του περιοδικού, τα 2,5 ευρώ πηγαίνουν κατευθείαν στον πολιτή. Για περισσότερες πληροφορίες ή γιατί όχι για μια συνδρομή, μπορείτε να επισκεφτείτε το site www.schedia.gr και να βάλετε κι εσείς ένα λιθαράκι σε αυτή την υπέροχη προσπάθεια. Σημερινός μου καλεσμένος, ο Στέλιος Χουστουλάκης. Ο Στέλιος ήρθε σε αυτόν εδώ τον κόσμο πριν από 40 χρόνια. Όταν τον ρωτάνε τι δηλώνει, απαντάει δεν ξέρω. Γενικά, μετράει πολύ τις κουβέντε του, όντα βαρύ και ασήκωτο. Ε, εγώ όμω τον γνώρισα πριν από περίπου 8 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ω φωτογράφο μέσα από τη φωτογραφική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτη, και γνώρισα ένα πραγματικά καλλιτέχνη. Ε, η φωτογραφία απασχόλησε τη ζωή του για πάνω από 10 χρόνια. Όχι ότι έφυγε και ποτέ, ενώ και πριν από 9 χρόνια έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει την τέχνη αυτή. Το έκανε για μερικά χρόνια δουλεύοντας κυρίως πορτρέτα και θεατρικές παραστάσεις, ενώ κατάφερε όπως μας λέει και δημιούργησε και μία έκθεση. Επιπροσθέτως, βοήθησε στη διοργάνωση του φωτογραφικού διαγωνισμού Pixathlon. Τότε έλεγε είμαι φωτογράφος, μέχρι το 2020 και την πρώτη καραντίνα όπου ξεκίνησε να κάνει αυτό που ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Να φτιάχνει εκπληκτικέ δημιουργίες από δέρμα, αποκλειστικά με τα χέρια του. Αν τον ρωτήσεις μέχρι πότε και πάλι δεν ξέρω θα σου απαντήσει. Μέχρι να φύγει ο χειροτέχνης και στη θέση του να μπει κάποιος άλλος αχρίαστος τίτλους μας, λέει χαρακτηριστικά. Στόχος του, σε κάθε περίπτωση, είναι να καταφέρει να δηλώνει πάντοτε άνθρωπος. Γεια σου, ρε Αλό Αλλό, αλλό! Τι κάνεις, πώς είσαι? <laughs> Καλά,
0: εδώ... Στο τρίτο καφέ σήμερα.
1: Στον τρίτο καφέ και είναι. Τι ώρα είναι. Ε, εντάξει, εντάξει. Πεντέμιση ώρα το απόγευμα. Οριακά. Εγώ είμαι στο δεύτερο. Το έχω φρενάρι Μέχρι δύο πίνω την ημέρα.
0: Ε, πίνω καφέ μέχρι και να πέσω για ύπνο. Υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, το παραδέχομαι. Αυτό,
1: αυτό το κάνει ο αδερφό μου, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώ το κάνετε. Κάνε ένα εσπρέσο. Αυτή είναι παιδιά κυριολεκτό. Κάνει ένα εσπρέσο ο αδερφό μου. Πίνει τον καφέ και πέφτει για ύπνο. Ναι. Πώ γίνεται αυτό.
0: Δεν γνωρίζω. <laughs> το μόνο που γνωρίζω είναι ότι μετά τον Πέμπτο δυσκολεύομαι να κοιμηθώ αλλά συνήθω. Μέχρι και στον τέταρτο, δηλαδή μπορεί να είναι δυόμιση ώρα το πρωί, πίνω γουλίτσα, κάνω ένα τσιγάρο και κοιμάμαι σε δύο λεπτά.
1: άψογα Λοιπόν, ένα κλικ, ξεκοσέρω με το μικρόφωνο σου πάνω, ένα κλικ. Εκεί είσαι, κομπλέ. Αλλά επειδή δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για καφέ εδώ πέρα, και ήρθαμε να μιλήσουμε για τέχνη, θέλω να μου πεις φίλε Στέλιο, τι είναι τέχνη για τον Στέλιο το χουστουλάκι. Και τέχνη. Θέλεις να βάλεις μέσα τη φωτογραφία Θέλεις να βάλεις μέσα το κινηματογράφο Θέλεις να βάλεις ό,τι θες Τι είναι τέχνη για σένα
0: ε, Γενικά δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα πολύ Στην καθημερινότητά μου Ούτε έχω στο χάστι πάνω σε αυτό ε, Θεωρώ ότι Η τέχνη είναι ένα από τα πράγματα Που Ξεχωρίζουν ας πούμε τον άνθρωπο Από την υπόλοιπη φύση Δηλαδή αν θέλεις να το πούμε από το Ζωικό Βασίλειο, ίσως είναι το μόνο είδος που είναι σε θέση να εκφράσει με τέτοια λεπτομέρεια και ευαισθησία πράγματα που σκέφτεται ή αισθάνεται προβληματισμούς, να λάβει πολιτική θέση και να εκφράσει πολιτικό λόγο μέσα από τη δημιουργία. Δεν, έχω, δεν είμαι απόφοιτος της καλών τεχνών, δεν έχω σπουδάσει κριτική οποιασδήποτε τέχνης για να σου μιλήσω σε πιο θεωρητικό επίπεδο. Καθαρά, απλοϊκά, όπως σκέφτομαι, είναι ε, οτιδήποτε συγκινεί τον άνθρωπο και τον κάνει να θέλει να εκφράσει αυτή τη συγκίνηση με δημιουργικά μέσα.
1: Πολύ όμορφη απάντηση. Ε, αναφορικά με το Ζωικό Βασίλειο που είπες, πιστεύω ότι είμαστε το, το μεγαλύτερο λάθος του Ζωικού Βασίλειου. Πολλές <laughs> φορέ αισθάνομαι πα, και εγώ έτσι. Παρότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, ας πούμε, από ένα ζώο. Ε, δεν μου λες, για να πάμε τώρα στο πιο συγκεκριμένο, φίλε Στέλιο, έχει φύγει ο φωτογράφος από μέσα σου.
0: Όχι. Και δεν θα φύγει ποτέ. Μίλαμε γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Ε, η φωτογραφία είναι η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου. Θα είναι για πάντα. Νόμιζα ότι είναι η ζωγραφική, αλλά δεν είναι. Ε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ξέρω πόσο εξομολογητικά μπορώ να μιλήσω σε αυτό το podcast. Ό, ό,τι θες λες. Ε, Ουσιαστικά η σχέση μου με τη φωτογραφία άλλαξε με το που έφυγα από την Αθήνα και πήγα στην Αγγλία για να ζήσω μερικά αξιοπρεπή και παραγωγικά χρόνια. Δεν έφυγα επειδή ήθελα. Έφυγα επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια στην Αθήνα, από το 12 μέχρι το 17, για την ακρίβεια. Με το που αποφάσισα ότι θα λείψω στο εξωτερικό για να βιοποριστώ και να ζήσω λίγο αξιοπρεπώ, η σχέση μου με τη φωτογραφία άλλαξε. Τι εννοεί? Πήρα ένα αρκετά μεγάλο διαζύγιο. Με είχε εξαντλήσει ψυχικά το να προσπαθήσω να βιοποριστώ από τη φωτογραφία. Οπότε σταμάτησα και να το βλέπω ως, ε, μέσω μέσο βιοπορισμού. Ε, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν φωτογράφιζα καθόλου, δηλαδή δεν ακουμπούσα καν τη φωτογραφική μου μηχανή. Ε, έβγαζα μόνο, στην Αγγλία όσο ήμουν, έβγαζα μόνο αστικά τοπία χωρίς ανθρώπους, που είναι κάτι τελείως έξω από μένα, αν σκεφτούμε ότι κατά κύριο λόγο κάνω πορτρέτα ή είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο. Ε, έφτασα στο σημείο να πουλήσω τη φωτογραφική μου μηχανή, αυτή με την οποία εργαζόμουν κυρίως. Δηλαδή, υπήρχε έτσι ένα πολύ μεγάλο κενό. Εάν τώρα το, το βάλω σε μια κόλλα χαρτί και το γράψω, εκτιμώ ότι ήταν ένας μηχανισμός άμυνας με την έννοια ότι εάν ασχολιόμουν με τη φωτογραφία στην Αγγλία, θα παραδεχόμουν στον εαυτό μου ότι θα έμενα εκεί για πολύ περισσότερο καιρό από ότι ε, είχα σχεδιάσει. Δηλαδή, κάπω ένιωσα ότι πρέπει να αφήσω τη φωτογραφία στην άκρη για όσο είμαι εδώ, για να μην χαλάσει λίγο αυτό που νιώθω για τη φωτογραφία. Μπορώ να πω πολλά περισσότερα, αλλά νομίζω εντάξει. <laughs> θα μιλάμε ε, μόνο γι' αυτό εν τέλει.
1: Καλά, ε, ούτ, ούτως ή άλλως θα, θα σου κάνω ερωτήσει που αφορούν τόσο τη φωτογραφία, όσο και τη καινούρια τέχνη που θα μας πεις σε λίγο. Ε, Είπε πριν και το ξέρω και προσωπικό επειδή γνωριζόμαστε από το παρελθόν, ε, ότι η μεγάλη σου αγάπη είναι τα πορτρέτα. Ποιος ο λόγος που εστίασες φωτογραφικά κυρίως τα πορτρέτα, τι σε σε αυτό. Ουσιαστικά πολλά χρόνια έκανα πορτρέτα
0: χωρίς να καταλαβαίνω ότι είναι το πράγμα που κάνω καλύτερα απ' όλα στη φωτογραφία. Ε, δεν παραδεχόμουν ότι είμαι καλό στα πορτρέτα ή ότι με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι τόσο. Ε, φαντάζομαι ότι αυτό που νόμιζα ότι θέλω είναι να γίνω πολετικός ανταποκριτής. Ε, να ταξιδεύω και να φωτογραφίζω την ανθρώπινη φύση που έλεγες κι εσύ πριν στο στο χειρότερο της, ας πούμε, πρόσωπο. Μέχρι που κάποια στιγμή στη φωτογραφική ομάδα του Πανεπιστημίου κάναμε ένα workshop με την Μαριλένα Σταφιλίδου και τον Λάμπρο του Παπα-Νικολάτο το οποίο ονομαζόταν Πανόπτικον και όταν χρειάστηκε να δείξουμε στη Μαριλένα το κάθε άτομο που συμμετείχε, το σύνολο της δουλειά, όταν εγώ τις έδειξα το σύνολο της δουλίας μου και τις είπα ταυτόχρονα ότι εγώ θα ήθελα να γίνω πολεμικός ανταποκριτής μου λέει τι βλακείες είναι αυτές που μου λες εσύ κάνεις πορτρέτα, θα έπρεπε να κάνεις πορτρέτα. Και κάπως όταν το άκουσα από ένα άτομο το οποίο την άποψη σεβόμουν τόσο πολύ κάπως σαν να καθάρισε το τοπίο δεν είχα ξανακούσει μια τόσο ευθεία και απλοϊκή, αν το θέλεις, ε, τοποθέτηση πάνω στο πώς βλέπουν τη δουλειά μου. Και κάπως ανευθυγραμμίστηκαν όλα. Ε, τώρα γιατί πορτρέτα... Ε, γιατί οι άνθρωποι είναι ενδιαφέροντα όντα. <laughs> κάθε, κάθε φωτογράφιση είναι διαφορετική.
1: Θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει και στη μου του Πανεπιστημίου Κρήτη, όταν είχαμε συνυπάρξει, ότι μου είχε πει ότι μέσα από, την, από το κάθε project, από κάθε φωτογράφηση που κάνει τον εκάστοτε άνθρωπο, Που του κάνει το πορτρέτο, μαθαίνεις την ιστορία του. Και συζητάτε την ώρα που γίνεται η φωτογράφηση.
0: Ναι. Το λέω πάντα, το έλεγα πάντα και θα συνεχίσω να το λέω. Δεν δεν φωτογραφίζω μοντέλα. Φωτογραφίζω ανθρώπου. Και επειδή έχω και κάποιε δυσκολίε σε κοινωνικό επίπεδο, δεν μου είναι και τόσο εύκολο να γνωρίζω ανθρώπου όπω. Ο περισσότερο κόσμος, η φωτογραφία και το πορτρέτο συγκεκριμένα, είναι ο βασικός μου τρόπος να γνωρίζω ανθρώπους. Για κάποιο λόγο αυτό πηγαίνει πολύ καλά. Ε... Συνήθω παίρνουμε μία ιδέα στη φωτογράφηση, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι ένα αντικείμενο, μπορεί να είναι μία ιστορία που θέλει να μοιραστεί το άτομο που φωτογραφίζεται, μπορεί να είναι μία είδηση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και με βάση αυτή την πληροφορία που παίρνουμε ως αφορμή, Ξεκινάμε να συζητάμε ή δεν συζητάμε. Ξεκινά το άτομο να σκέφτεται κάτι πιο συγκεκριμένο ή όχι. Και εγώ ουσιαστικά φωτογραφίζω τις μεταβολές της διάθεσης και της έκφρασης του ατόμου που φωτογραφίζεται. Και κάπως έτσι προκύπτει ε, το πορτρέτο. Συνήθως επιλέγω από κάθε φωτογράφηση μία εικόνα. Δεν δημοσιεύω παραπάνω από μία εικόνες. Ε, και προσπαθώ πάντα σε συνεργασία με το άτομο που φωτογραφίζω να βρούμε ποια από τις λύψεις που βγάλαμε είναι αυτή στην οποία συντονιστήκαμε και οι δύο περισσότερο.
1: Θα πω λοιπόν περισσότερο ότι φωτογραφίζεις την ψυχή και όχι το πρόσωπο. Αυτό είναι το πορτρέτο άλλωστε. Ε, αγαπημένο σου πορτρέτο ποιο είναι και γιατί.
0: Δεν έχω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Μπορώ να σου πω α, από τη δουλειά μου αγαπώ κάποιες ιστορίες περισσότερο αλλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω πορτρέτο Οκ.
1: Okay. Αναφέραμε στην προσφώνηση ότι πραγματοποίησες και μια έκθεση φωτογραφίας Μίλησε μας για αυτό Πού, πότε, τι έκθεση, δεν, δεν, δεν το γνώριζα Δεν το κρύβω ε, Πάνε πολλά χρόνια δεκαετία. βάζω μια παρένθεση πάνω σε αυτό. Μου είχε κάνει και μένα ένα ποτρέτο με τη Μάσκα του Δήτη, το θυμάσαι. Ε, το, τώρα που θυμάμαι. Το... <laughs> 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 τώρα το θυμάμαι. Για σήμερα λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου ποτρέτο. <laughs> <Να, χωρίστε. laughs> το τον πλήρωσα, παιδιά, κάτω από το τραπέζι, <laughs> δεν βλέπετε εσεί. Οπότε επανέρχομαι λοιπόν στην ερώτηση. Μίλησε μου για την έκθεση αυτή.
0: Ε, ήταν η περίοδο που ήμουν στη σχολή φωτογραφία, ότι και είχα τελειώσει. Ε, έψαχνα τι μπορώ να κάνω. περισσότερο, να το πω έτσι, έπεσε στα χέρια μου το πρώτο βιβλίο του Καζατζάκη το Office και Κρίνο, το οποίο το είχε γράψει με ψευδόνιμο πριν γίνει ευραίος γνωστός, το οποίο ουσιαστικά είναι το ημερολόγιο ενός νεαρού ζωγράφου ε, και υπήρχε εκείνη την περίοδο μια συνεργάτιδα στη ζωή μου με την οποία ταυτιζόμασταν πάρα πολύ ως προς το νόημα του βιβλίου. Εκείνη η και Αποφασίσαμε να διαβάσουμε παρέα αυτό το βιβλίο και υπήρχε μια σειρά συναντήσεων όπου καθαρά αυτοσχεδιαστικά κατά κύριο λόγο εκείνη ε, έμπαινε στη θέση της ερωμένης του νεαρού ζωγράφου του ήρωα του βιβλίου του Καζαντζάκη και προέκυψαν κάποιες λύψεις μέσα από αυτό. Ε, στη συνέχεια μαζί με την συνεργάτηδα αυτή εντοπίσαμε κάποια αποσπάσματα μέσα από το βιβλίο τα οποία πιστεύαμε ότι δείχνουν καλύτερα το ύφο των φωτογραφιών. Και αυτά τα συγκεντρώσαμε και κάναμε μια μικρή εκθεσούλα. Δηλαδή φαντάσου ότι ήταν πέντε γυμνά και ένα πορτρέτο. Ήταν πολύ μικρή, πολύ σφιχτή, αλλά έγινε με πολύ πολύ προσοχή και αγάπη σε αυτό που κάναμε.
1: Αυτό το εκθέσατε στην Αθήνα.
0: Το εκθέσαμε στην Γκαλερί Artworks στο Κολωνάκι. Και μετέπειτα και κατά ηρωνικό τρόπο αλλάξαμε συνοικεία, πήγαμε μια συνοικεία κάτω και η έκθεση έμεινε στο καφεκοπτείο, το δέντρο του καφέ, στα Εξάρχεια για πάνω από 2,5-3 μήνες. Ουσιαστικά ε, έγινε ένα με τη διακόσμηση του μαγαζιού.
1: Πού βρίσκεται πλέον αυτή η έκθεση? Σε κάποιο ράφι? Σε σπίτια φίλων. Έχει μοιραστεί?
0: Έχει μοιραστεί.
1: Θα υπάρχει σκέψη καμία, να το ξανακάνεις μελλοντικά? Όχι αναφορικά το συγκεκριμένο project. Μια έκθεση, ένα υλοποιήσεις, ένα project που θα το εκθέσεις. Υπάρχει μια
0: ιδέα. Μου τρώει το κεφάλι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά είναι αρκετά μεγάλη επιβολή. Δεν ξέρω αν θα γίνει άμεσα. Ουσιαστικά ο στόχος είναι να περάσω από κάθε νομό της Ελλάδας για ένα χρονικό διάστημα και να κάνω πορτρέτα των κατοίκων κάθε νομού της Ελλάδας και να δημιουργηθεί κάπως μια συλλογική ε, ταυτότητα του πώς είναι περίπου ο ελλαδικός χώρος αυτή την περίοδο.
1: Ωραίο. Ασχολήθηκες και με το θέατρο μια περίοδο κάνω λάθο.
0: <laughs> ναι. Καλά. Με τι δεν έχουμε ασχοληθεί να λες. Ε, ήμουν στη θεατρική ομάδα του ΤΕΙ. Τώρα είναι το Ελμεπά που λέμε. Υπήρξα στη θεατρική ομάδα του Μετσόβιου και εννοείται το θέατρο με ακολούθησε και φωτογραφικά για χρόνια. Ε, κατά κύριο λόγο φωτογράφιζα ειθοποιούς, θεατρικές παραγωγές και είχα μια πολύ όμορφη συνεργασία με τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου για τρία χρόνια, όπου οι τριτοετείς φοιτητές, ε, εκτός του ότι ήθελαν τις καθαρά, ε, ας πούμε, φωτογραφικές υπηρεσίες μου, είχα την την τύχη να προσκληθώ παραπάνω από μια φορές σε μαθήματά τους, ιδιωτικά, στη σχολή και να χρησιμοποιηθεί η παρουσία μου ως ένα έξτρα μέσο για να δουλέψουν με την έκθεσή τους. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά τα ίδια τα παιδιά, μια δραματική σχολή... Υπάρχει πάρα πολύ έντονη η έννοια της ιδρυματοποίησης, περνάνε πάρα πολύ χρόνο μεταξύ τους για τρία χρόνια, πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα. Οπότε μία εμβόλυμη παρουσία σαν τη δική μου, αλλά ταυτόχρονα και λίγο οικία, ας πούμε, ειδικά από τη δεύτερη χρονιά και έπειτα, ε, τους πρόσφερε κάτι το οποίο δεν κατάφερα ποτέ να αποκωδικοποιήσω εγώ, αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος να βοηθήσω.
1: Φτάνοντα λοιπόν στο σήμερα, μα παρουσιάζει ω ε, χειροτέχνη με τι ομολογουμένες εκπληκτικέ δημιουργίες σου από δέρμα. Αυτό πώ προέκυψε, ασχολούσαν από παλιά με χειροκατασκευέ γενικά, Προέκυψε μέσα από το διαζύγιο
0: που σου είπα ότι πήραμε τη φωτογραφία. Δεν φωτογράφιζα. Ήμουν στην Αγγλία, εργαζόμουν πάρα πολύ. Ε, δεν είχα χώρο, δεν είχα στούντιο, δεν ήθελα να φωτογραφίσω, δεν προλάβαινα να φωτογραφίσω πολλέ φορέ και είπα ότι Κάτι χρειάζεται να κάνω. Το δέρμα προέκυψε από την ενασχόλησή μου με τον κόσμο του King γενικά, ε, όπου είναι ένα πολύ σύνηθες υλικό. Ε, είχα εκτεθεί στο παρελθόν πολλές φορές σε δημιουργίες τρίτων, δερμάτινε και όχι μόνο, αλλά το δέρμα είναι αυτό που με συγκίνησε. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορείς να το κάνεις σε ένα τραπεζάκι, με ένα κόφτη, ένα σουβλί και μία βελόνα με κλωστή, μπορεί να κάνει να ξεκινήσει να κάνει πράγματα. Οπότε προέκυψε έτσι.
1: Δουλειά σου πάνω σε αυτό. Βασικά, παίζει μου δουλειά σου τόσο φωτογραφικά όσο και πάνω στι ε, δημιουργίε με, με δέρμα. Πού μπορούμε να βρούμε, Πού μπορούμε να τη δούμε καταρχά.
0: Ε, Συνήθιζα να έχω ιστοσελίδα, δεν έχω πλέον. Έχω μία σελίδα στο Facebook με το όνομα Primal Leather. Ε, εκεί μπορεί να δει κόσμο στις δερμάτινες δημιουργίες μου, το ίδιο και στο Instagram. Φωτογραφικά υπάρχει μια σελίδα στο facebook όπου είναι ανενεργή εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει κάτι άμεσο σαν σχέδιο για δημοσιεύσεις. Αυτή τη στιγμή με έχει απορροφήσει το δέρμα. Οπότε ουσιαστικά στο facebook και στο instagram.
1: Στα social media λοιπόν. Ε, ως φιλόζος λοιπόν δεν μπορώ να με σε ρωτήσω. Γιατί δέρμα ρε φίλε. Γιατί όχι δέρμα. Θα πω εγώ. Εσύ θα μου πει. Γιατί καταρχά θα σου πω και διόρθωσέ αν είμαι λάθο πάνω σε αυτό. Ε, θέλω να ρωτήσω το εξή. Ε, φαντάζομαι, χωρί να είμαι γνώστη του αντικειμένου, ότι για να, να φτάσει εσύ σε μια δημιουργία δερμάτινη, και όταν λέω εσύ δεν μιλάω για εσένα προσωπικά, μιλάω γενικότερα. Μιλάμε για εντάξει, αν εσύ κάνει ό,τι κάνει με τα δύο σου χέρια. Μιλάμε πίσω ότι υπάρχουν εταιρείε πολυεθνικέ που κάνουν δερμάτινε δημιουργίε. Μπλά, μπλά, Λοιπόν, τόσο δέρμα, λοιπόν, που θέλω να καταλήξω. Το οποίο. Καλός, κακό είναι από ζώα. Ε, μήπως να φεύγουμε από τη λογική, ειδικά όταν, ό,τι αφορά την ένδυση να, να, να υπάρχει θανάτος ενός ζώου πάνω σε αυτό. Δηλαδή, αν εν μέρη μπορώ να δεχτώ, και βάζω το σεσαγωγικά το αν μπορώ να το δεχτώ, ότι ε, okay, το κρέας, ας πούμε, ότι μπορώ να το δεχτώ σαν τροφή. Ε, απέχουμε πάρα πολύ από τον να γίνουμε όλοι βήγκαν. Πάρα πολλά, χρειάζεται πολύ από εκπαίδευση των εαυτών μα μέχρι και των επόμενων γενιών. Αν λοιπόν μπορώ να δω διαφορετικά αυτό το κομμάτι και να πω ότι, okay, το δέχουμε σαν τροφή, το οποίο είναι θέμα να ζήσεις, δεν μπορώ εύκολα να το δεχτώ σαν ένδυση. Δεν μπορώ να το δεχτώ εύκολα σαν υλικό το οποίο ε, θα το χρησιμοποιήσουμε απλά ε, για να μην κρυώνουμε, για να, έχουμε, να κάνουμε το γούστο μα για το 1 για το Α ή το Β λόγο, από τη στιγμή που υπάρχουν άλλα υλικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα ήθελα τη γνώμη πάνω σε αυτό. Καταρχάς, ε,
0: εξαρτάται από τη σχέση που έχεις με, το, με την ένδυση και εξαρτάται από τη σχέση που έχεις με το κατασκεύασμα που λέγεται μόδα. Ένας άνθρωπος που κατασκευάζει τα δικά του ρούχα, όποτε τα χρειάζεται και για εκείνον τον άνθρωπο αυτά τα ρούχα έχουν κυρίως εργαλειακή αξία, δεν βλέπω κανένα απολύτως λόγο να μην χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι δέρμα. Είναι από τα ανθεκτικότερα υλικά είναι αδιάβροχο σε πολλές περιπτώσεις, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Αν αυτός ο άνθρωπος τώρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ζει στο δάσος και σκοτώνει αυτός ένα ζώο ε, σε απόλυτη αρμονία με το οικοσύστημα στο οποίο κατοικεί, ε, τρώει το κρέας του και χρησιμοποιεί και το δέρμα του για την ένδυσή του, δεν βλέπω απολύτως κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο με τη της μου. Ε, όσον αφορά... Τα ηθικά ερωτήματα που προκύπτουν για τη χρήση του δέρματος, προσπαθώ, καταρχάς αξίζει να σημειώσουμε ότι τα δέρματα που εμπορεύονται συνήθως είναι τα υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων. Προσωπικά, από τη στιγμή που υπάρχει βιομηχανία τροφίμων, βλέπω στο να χρησιμοποιήσω ένα υποπροϊόν της. δεν Δεν βρίσκω κάποιο ηθικό δίλημα ως προς αυτό. Πάντα ως δημιουργός ε, δεν μιλάω ως καταναλωτής τροφίμων. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση ε, και πολύ προσωπική για πολλοί κόσμο. Δεύτερον, σε ενεργειακό επίπεδο και σε επίπεδο ε, ρήπανσης, η καταργασία δέρματος είναι φιλικότερη στο περιβάλλον από ότι η Παρασκευή... Ε, εναλλακτικών υποκαταστάτων, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Δηλαδή, το vegan leather που λέμε, το οποίο επί τη ουσία είναι η δερματίνη, έχει πολύ μεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα στην παρασκευή του από ότι το δέρμα. Οπότε, στο δεύτερο σημείο, πάλι σαν δημιουργός δεν έχω κάποιο ζήτημα. Θεωρώ ότι αυτό που κάνω είναι οικολογικά ηθικότερο από το να στηρίξω ε, την Παρασκευή περισσότερης δερματινής. Και τρίτον, ε, εάν κάποιοι άνθρωποι στηρίζουν την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων, το θεωρώ υγιές. Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα πάρα πολύ όλες μου οι δημιουργίες, να είναι αποκλειστικά από επαναχρησιμοποιημένα δέρματα, ε, δυστυχώς, στην Ελλάδα, το θέμα του ethical sourcing, έτσι λέγεται, ο, ο αγγλικός όρος είναι αυτός, το ethical sourcing είναι πολύ πίσω στη σχέση με την Αγγλία, στην οποία κατοικούσα, ας πούμε, και είχα τη δυνατότητα να έχω μόνο ethically sourced κομμάτια δέρματος. Ε, οπότε, με τον εαυτό μου σαν δημιουργό αισθάνομαι καλά. Δεν χρησιμοποιώ ρεύμα, ράβω μόνο με τα χέρια, δεν κάνω μαζικές παραγγελίες, κάνω μοναδικα, μοναδικά αντικείμενα όσο μπορώ, επαναχρησιμοποιώ και μεταποιώ όσο μπορώ. Ε,
1: ελπίζω σε κάλυψα. Με κάλυψες 100%. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Αν έχεις δεχθεί ε, κάποια βάλεση εισαγωγικά επίθεση αναφορικά με τη χρήση δέρματος. <σίλει> Λέει, αν έχει κάποια αρνητική κριτική πάνω σε αυτό, να σου πει ο άλλος, Ραφίλε, γιατί το κάνει αυτό, αν έχεις αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, όλο την που φτιάχνει τέλος πάντων δερμάτινα.
0: Έχω αντιμετωπίσει μεμονωμένα σχόλια στο Instagram από κόσμο ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη να μου πει ότι φοράω πτώματα πάνω μου και πώς μπορώ και το κάνω αυτό και πώς κοιμάμαι τα βράδια. Ε, συνήθως ο κόσμος που κάνει αυτά τα μεμονωμένα σχόλια είναι σε ηλικία γύρω στα 20 με 25, αυτό απλά ως σημείωση, ε, γενικά όχι. Δεν μπορώ να πω ότι βάλω με από παντού, ας πούμε. Υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά. Ε, κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να εκφράσει ό,τι θέλει. Ε, συνήθως το ακούω. Λέω ευχαριστώ για την παρατήρηση, αν κάποιος το κάνει με επικοδομητικό τρόπο. Αν είναι εντελώς επιθετικό, ε, για να είμαι το αγνό χίλιες φορές αυτό που κάνουμε τώρα ας πούμε.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Θα με
0: προβλημάτισε και εμένα δηλαδή αν ακούγα κάτι το οποίο ενδεχομένω δεν έχω σκεφτεί.
1: Δεν μου λες τι σου αρέσει να φτιάχνεις. Ε,
0: εδώ επιστρέφει πάλι καλά. Ε, συγκυριακά με ρωτά μία μέρα μετά από μία μέρα μετά από μία πολύ δύσκολη δημοσίευση. Αυτό που αγαπώ να κάνω κατά κύριο λόγο είναι ε, προψ για κίνκι ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια. μου αρέσει να κάνω κολάρα για ανθρώπους, χειροπέδες, ποδοπέδες, μαστίγια. Είμαι σε αυτόν τον κόσμο ως ένα βαθμό και δεν διστάζω και ούτε ντρέπομαι να το πω δημοσίως. Με συγκινούν πολύ αυτά τα αντικείμενα και είναι αυτά που αλαμβάνω περισσότερο να φτιάχνω.
1: Θα ήταν μία από τις επόμενες μου ερωτήσεις. Ότι σε, έχω δει σε κάποια σου πόστερα, παιδί μου, ότι είχες κάποιες BDSM, να τους πω, δημιουργίες, όπως καλή διάφορα άλλα αξεσουάρ. Και θα σε ρωτούσα πώς σου ήρθε η σκέψη. Δεν ήξερα, πούμε, ότι είσαι σε τέτοια φάση γενικά. Οπότε φαντάζομαι εμπνεύθηκες από τα δικά σου, από το, από το δικό μου, μου αρέσει, που λένε.
0: Είμαι σε... Ωραία, είμαι σε αυτόν τον κόσμο, παραδόξως δεν μου αρέσει στην προσωπική μου ζωή να χρησιμοποιώ τέτοια αντικείμενα, δεν καταφεύγω σε αυτά. Λέγοντας τότε είμαι, τι εννοείς? Ότι ιδεολογικά ανήκω στο κομμάτι αυτό του ερωτισμού, δηλαδή με αφορά το κομμάτι ε, του BDSM, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό το οποίο είναι ένα εντελώς ξεχωριστό podcast, να σου πω κάπου εδώ... <laughs> <laughs> ε, θα το βγάλουμε <laughs> πιο βράδυ το υπόλοιπο. Πιο βράδυ. <laughs> ε, ουσιαστικά κινούμε σε αυτόν τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Ε, και ως φωτογράφος και στην προσωπική μου ζωή και ως δημιουργός. Είναι πράγματα συνήθως που είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Είναι πράγματα τα οποία ε, προσφέρουν χαρά και ευχαρίστηση στον κόσμο που τα χρησιμοποιεί με, με τους δικούς του όρους. Ε, μου αρέσει που κάνω τον κόσμο πιο χαρούμενο και που εμπλουτίζω την προσωπική του ζωή. Είναι κάτι το οποίο
1: αγαπώ. Βιοπορίζεσαι μέσα από αυτό, ενώ είναι η βασική πηγή εσόδων σου.
0: Όχι. Ε, αν μι, μιλάς μόνο για τα κίνικη αντικείμενα ή μιλάς για τη χειροτεχνία Μιλάω γενικά. Μιλάω για τη
1: χειροτεχνία, που, η χειροτεχνία λέγοντας... Ε, 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 δεν αματακάνεις, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, αλλά εννοώ... Διάφορα είδη. Α. Ναι, μιλάω γενικότερα με τι δημιουργίες τη δερμάτινη, όχι μόνο για τα κίνκη τα οποία δημιουργεί, όλο ολόκληρο το, το φάσμα των δημιουργιών σου βιοπορίζει μέσα από αυτό,
0: Όχι. Απέχω. Ε, αρκετά θα έλεγα. Ουσιαστικά είμαι περίπου στο μισό από αυτό που θα ήθελα. Ο λόγος είναι ξεκάθαρα μηχανικό. Ράβω με τα χέρια μου. Ε, μου παίρνει χρόνο για να κάνω τα πράγματα που φτιάχνω. Αυτό σημαίνει ότι τα κοστολογώ λίγο περισσότερο, έως και αρκετά περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις, από κάτι που μπορεί να βρει κάποιος σε ένα κατάστημα, ε, οπουδήποτε, κάτι μαζικής παραγωγής. Ναι, και δε, αυτό δε, στην θα... Ελλάδα δεν είναι τόσο δημοφιλές. Δηλαδή, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό η χειροποίητη δημιουργία. Το οποίο, Ακριβώς. αν το βρεις, είσαι εντάξει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι απευθύνονται τα πράγματα που φτιάχνω ε, στην πλειοψηφία των ανθρώπων.
1: Θα σε διορθώσω λέγοντα ότι δεν κοστολογεί παραπάνω σε σχέση με το ότι μπορεί να αγοράσει ένα κατάστημα κάποιο. Ε, έχει αξία παραπάνω αυτό που κάνει εσύ. Καθώ έχει προσωπικό χρόνο, εργατόρε, όλα αυτά. Ακόμη, ακόμη και βάνει την τέχνη σου, την οποία πρέπει να την πληρωθεί. Δηλαδή δεν είναι ότι το κοστολογεί παραπάνω. Η αξία του είναι παραπάνω. Και είναι δύσκολο να βρει ε, ακροατήριο να το δει. Γι' αυτό το λόγο ενδεχομένω. Ακόμη
0: δυσκολότερο όμω, Φίλιππε, είναι το να προσπαθήσεις να βάλεις αξία στην τέχνη.
1: Δηλαδή, είναι και
0: αυτό ένα κατασκευασμά και εκεί γι' αυτό και διάλεξα να σου πω στο βιογραφικό μου «δεν ξέρω». Δηλαδή, ε, είναι κάτι τελώς αφηρημένο, Κάποια πράγματα έχουν όση αξία επιλέγουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται σε αυτά να τους δώσω. Και επειδή είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που αισθάνεται ότι ε, παράγει πολιτισμό ή παράγει τέχνη τέλο πάντων ή μένει σε επαφή με κάτι όχι μαζικά φτιαγμένο, είναι, είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ένα νούμερο σε αυτό. Χρειάζεται να βάλεις, γιατί χρειάζεται να ζήσεις. Ε, το που είναι αυτό το νούμερο ακριβώς, είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται, όσο και η αντίληψη των ανθρώπων για αυτό που κάνεις. Δεν, δεν είναι μετρήσιμο, δεν μπορεί να είναι μετρήσιμο.
1: Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Όχι το να βάλει εσύ το νούμερο, το οποίο έχει τη δυσκολία του. Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι ο wow. Ο τελικό αποδέκτη να αντιληφθεί από πού προκύπτει αυτό το νούμερο και να μπορεί να εκτιμήσει την αξία αυτού που εσύ κοστολόγησες με το χί ποσό.
0: Δεν και... είναι όμω δουλειά του
1: δημιουργού να πείσει τον ενδιαφερόμενο Όχι, είναι... ότι αυτό το αντικείμενο αξίζει. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά δεν, είναι... δεν είναι άλλο πράγμα είπα. Τελείω άλλο. Το κατάλαβα, συμπληρώνω. Σωστά. Ε, Ποιε είναι οι μεγαλύτερε δυσκολίε που έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια ασχολούμενο με την τέχνη γενικότερα,
0: Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει μία μερίδα κόσμου η οποία καλό ή κακό ελέγχει ως ένα βαθμό ε, πόσο κοστίζει η τέχνη αποφασίζει ποια τέχνη αξίζει και ποια όχι και κινεί ε, με όρους αγοράς το ενδιαφέρον των ανθρώπων σε ανάλογα μονοπάτια το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση από την οποία επέλεξα από ένα σημείο και έπειτα να απέχω δηλαδή δεν με αφορά πλέον το κομμάτι της αγοράς της τέχνης είναι ένας από τους βασικούς λόγους Που το εγχείρημά μου να βιοποριστώ από τη φωτογραφία δεν έπιασε. Δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι καθόλου. Γι' αυτό και έχω κάνει μόνο μία έκθεση σε αγκαλιά.
1: Κατανοητό. Πριν κλείσουμε, καθώ έχουμε περάσει το μισάωράκι, θέλω να σου κάνω μία τελευταία ερώτηση. Θα σε ρωτήσω λοιπόν και σένα, όπω έχω ρωτήσει κατά το παρελθόν και άλλου καλλιτέχνε που ασχολούνται με πολλέ μορφέ τέχνη. Λόγω του ότι με ενδιαφέρει άποψή σου. Μπορεί ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης να είναι το ίδιο καλός με ό,τι καταπιάνεται. Όχι. Για να μου το αυτό.
0: Έχει φανεί, όχι από προσωπικές μου παρατηρήσεις, στη διάρκεια του, των αιώνων, ότι οι άνθρωποι που συνήθως πιάνουν την κορυφή ενός αντικειμένου, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με μονικό τρόπο και σε εξοντοτικό βαθμό για να κατανοήσουν όσο καλύτερα και να εφαρμόσουν όσο περισσότερο γίνεται το αντικείμενο αυτό. Δεν μας εμποδίζει τίποτα να δοκιμάζουμε, να βουτάμε τα δάχτυλά μας σε διάφορα βαζάκια, αλλά αν θέλεις, εκτιμώ. Μπορεί και να πει Αν θέλεις να είσαι πραγματικά εξαιρετικό σε κάτι, χρειάζεται χρόνος. Δεν γίνεται να, να πιάσεις το βαθμό, που εσύ επιθυμείς για τον εαυτό σου χωρίς να αφιερώσεις χρόνο. Και χρόνο και χρόνο και λάθη και λάθη και δοκιμές και κι άλλα λάθη και άλλα λάθη.
1: Οπότε, αν σε ρωτούσα σε ποια τέχνη από τις δύο έχεις περισσότερο, όχι κλίση, είσαι περισσότερο καλός και σου έλεγα τη φωτογραφία ή τις δερματινές δημιουργίες, τι θα μου απαντούσες.
0: Φωτογραφία. Είναι αυτό που έχω κάνει περισσότερο, είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο. Έχω βρει μια σχετικά χρυσή τομή. Προσπαθώ πλέον να φωτογραφίζω και έτσι είναι, αυτός είναι ο τρόπος που έχω βρει για να επανέλθω σε υγιή επίπεδα στη σχέση μου με τη φωτογραφία. Προσπαθώ να φωτογραφίζω τις δημιουργίες μου ο ίδιος
1: και έτσι συνδυάζω και τα δύο και αισθάνομαι καλά. Στέλιο, σε τέλος, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν όμορφη κουβεντούλα. Ήταν μια κουβεντούλα που θα την κάναμε και έξω. Οι δυο μα πήραν το καφέ μα. Τον βαρύ και ασήκωτο. Το βαρύ
0: και ασήκωτο.
1: Να πούμε εδώ πέρα ότι στο εισαγωγικό που τον ανέφερα έτσι βαρύ και ασήκωτο μου έκανε ολόκληρη σκηνή. Λέει ει βίστο να το αναιρέσουμε μετά γιατί ούτε βαρύ είναι ούτε ασήκωτο. Το οποίο το λέω και εγώ. Ούτε βαρύ είναι ούτε ασήκωτο. Δεν ξέρω που μου ήρθε αυτό. Να ευχαριστήσω και εσά με τη σειρά μου που ήσασταν μαζί μα σε ένα ακόμα face the art podcast. Αλλάξαμε το Ακρονήμιο από GR πλέον είναι cretanews.eu Μέσα από την κατηγορία Creta Pods ακούτε αυτό το ε, όπω θα ακούτε και μέσα από τι μεγαλύτερε podcast platforms όπω είναι η Streamy, το Spotify, τα Apple και τα Google Podcast, κάθε Δεύτερη Πέμπτη στι 6, στο μικρόφωνο ο Φίλιππο Μαράκη θα, θα προσπαθήσει να κρατήσει σταθερά αυτά τα δύο επεισόδια παρά το φόρτο εργασία του. Ε, να θυμίσω τη σχεδία μα: η σχεδία του αγαπημένου περιοδικό δρόμου, αγαπημένο δρόμο που είναι μια τόσο όμορφη προσπάθεια και αξίζει τη. Προσπάθεια όλων σα, τη βοήθεια βασικά όλων σα. Δυστυχώ, ευτυχώ, θα έλεγα, δεν είναι ακόμα στην πόλη μα. Δυστυχώ, γιατί θα πρέπει να έρθει, καθώ υπάρχουν και εδώ αρκετέ ευάλωτα κοινωνικά πληθυσμιακέ ομάδε, όπω είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο πουλιέται μέχρι στιγμή. Δυστυχώ, θα πω ότι. Ευτυχώ, θα πω ότι για να μην είναι, μάλλον δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όσο σε αυτέ δύο πόλει. Σε κάθε περίπτωση όμω υπάρχει, οπότε. Σύντομα θα τη δούμε και στην πόλη του Ρακλίου, όπως και στη Σπάτρα. Ε, ωστόσο, εσείς μπορείτε να μπείτε στο www.schedia.gr να κάνετε μια συνδρομή, να βοηθήσετε, να βάλετε το λιθαράκι σας και εσείς σε αυτή την όμορφη προσπάθεια, όπω είπα και πριν. Ε, τα υπόλοιπα, δεν ξέρω, τα ίδια, κλασικά. Στο επανειδήν και όλα τα συναφή. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ.
0: Face the Art, το
1: podcast που κοιτάζει την τέχνη στα μάτια.